0: Heute kommen wir zum neunten Gebot, sprich die Wahrheit, so habe ich es überschrieben. Ich werde drei Teile haben. Im ersten Teil werde ich etwas einige Bibeltexte nehmen. Das Gebot ist ja nur so kurz und dann müssen wir andere Bibeltexte dazu nehmen, um etwas mehr Bibel zu haben, die über Lüge und Wahrheit sprechen. Dann werde ich im zweiten Teil darauf eingehen. Was heutzutage eine große Herausforderung für uns ist, und das ist mir wirklich ein Anliegen schon einer, seit einer längeren Zeit, wie, wie lernen wir in einer, in einer Zeit, wo wir von sehr viel Information überflutet werden, zu unterscheiden, was sind seriöse Quellen und unseriöse Quellen, damit wir da nicht Teil von Informationsketten werden, die gar nicht der Wahrheit entsprechen. Und dann im dritten Teil will ich darauf eingehen, wie sich das positiv auch kollektiv auf eine Gemeinschaft, Gesellschaft auswirkt, wenn eine Kultur da ist, die, die die Wahrheit spricht, um dann damit abzuschließen, wie Jesus uns helfen kann, von einer Sucht des Lügens loszukommen. Wenn wir 2. Mose, Kapitel 20, Vers 16 lesen, Und das hier, ich habe hier mal die Hoffnung für alle genommen, sagen nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Einige, die sehr an die Luther-Übersetzung gewöhnt sind, die, die da, da klingt dieses äh, Nicht-Falsch-Zeugnis, reden über deinen Nächsten nach. Ja, also grundsätzlich nicht Dinge über andere Personen aussagen, die gar nicht stimmen und mit denen ich dann äh, ihnen Schaden zufüge. Äh, wie vor ein paar Wochen, der Bibel schon sagte, Werden diese zehn Gebote in den fünf Büchern Mose dann auch weiter erklärt und in Einzelheiten ausgelegt, da finden wir dann zum Beispiel in 3. Mose 19, Vers 11, dass wir überhaupt nicht lügen und betrügen sollen. Und in 2. Mose 23, Vers 1 verbreite, keine falschen Gerüchte. Und dann haben wir auch im Neuen Testament dann Texte, die über Wahrheit und Gespräche sprechen, zum Beispiel Kolosse. 3, Vers 9 bis 10, hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazugehörte, wie alte Kleider abgelegt. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Ja, Also eine Person, die sich bekehrt, legt ihr altes Leben und die alten Gewohnheiten, die von der Sünde beherrscht werden, ab und zieht einen Lebensstil an, und hier ist das Bild der, der Kleider, der Klamotten, äh, die, die zu dem passen, was, was Gott von uns will. Es passt nicht mehr zu ihrer Identität eines Christen, wenn er lügt. Genauso wenig, wie es zu, einem, zu einer Katze passt, wenn sie bellt. Ja? Es ist nicht Teil ihrer Identität. so Wenn ein Christ lügt, das ist so, wie wenn eine Katze bellt. So wenig passt das in Wirklichkeit zusammen. Die Bibel macht klar, dass Gott die Wahrheit ist und dass der Satan der Vater der Lüge ist. Und da gibt es eine dieser krassen Geschichten in der Bibel, in, in Apostelgeschichte 5, wo, wo die, die, die erste Gemeinde, die dann kurz nach Pfingsten entstanden war, so freigebig war, viele haben ihre Grundstücke verkauft haben das ganze Geld gespendet für die Armen. Und dann waren da dieser Hananias und dieser Phira, die waren irgendwie davon beeindruckt und wollten auch mitmachen, haben ihr Grundstück verkauft und haben einen Teil des Geldes dann gespendet, haben aber gesagt, es sei der ganze Betrag von dem, was sie für ihr Grundstück bekommen haben. Und dann ist in In Vers 3 von Apostelgeschichte 5 folgendes. Aber Petrus durchschaute ihn und sagte, Hananias, warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitz ergreift? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Ja, das Problem war gar nicht, dass er nicht 100% gespendet hatte. Das Problem war, dass er gesagt hatte, er hätte 100% gespendet, aber nur einen Teil gegeben. Das war, und hier, hier ist ein ganz direkter Zusammenhang zwischen sich von Satan beherrschen lassen und Lügen. Ja, und wer sich von Gott, vom Heiligen Geist beherrschen lässt, der, der spricht die Wahrheit. So, dieses Gebot, das neunte Gebot, verbietet es, den Ruf anderer Personen zu schädigen, indem ich Sachen über sie aussage, die nicht der Wahrheit entsprechen. Es gibt dann verschiedene Begriffe, die das aussagen, zum Beispiel Verleumdung äh, ist eine. Verleumdung ist extrem schlimm. Und manchmal hilft ja uns das, wenn wir einen Geldbetrag dafür äh, sehen können. Und einige von euch erinnern sich vielleicht an diese Geschichte, die vor einigen Monaten ganz, ganz viel in den Medien äh, hochgespielt wurde. Ja, die, die etwas mehr Filme schauen, Die, die, die kennen diese Leute besser, Johnny Depp und Amber Heard die waren ein Weilchen verheiratet und anscheinend nicht sehr glücklich und haben sich dann getrennt und dann hat sie, die Frau, irgendwann äh, in der Washington Post, glaube ich, eine Meinungsschrift äh, veröffentlicht, wo sie erwähnt hat, dass sie unter häuslicher Gewalt oder Missbrauch gelitten hat und äh, Der Satz hat dieser Frau über 10 Millionen Dollar gekostet. Das ist Verleumdung. So schlimm wurde Verleumdung eingestuft. Ja, denn das machte dem Typen es dann schwerer, neue Verträge zu machen und so weiter und so fort. Und dadurch hat er große Verluste. Er musste übrigens auch 2 Millionen Dollar an sie zahlen. So, aber hat immer noch gut gewonnen bei diesem Geschäft äh, gegen seine Ex-Frau. So, dieser Satz kostete dieser Frau ganz, ganz viel Geld und wie leicht, wie leicht kann etwas über unsere Zunge kommen, das wir vielleicht gar nicht gut bedacht hätten und das nicht der Wahrheit entspricht. Ja. Diese Frau hat es aufgeschrieben. Ich las vor einigen Monaten von einem Pastor, der ziemlich frustriert war, weil aus seiner Gemeinde immer wieder Leute kamen und schimpften über andere Gemeindeglieder. Und dann kam er mal auf eine Idee, hat ein Heft gekauft Und hat den Titel drauf geschrieben, Klagen von Gemeindegliedern über andere Gemeindeglieder. Und jedes Mal, wenn ein Gemeindeglied kam, mit einer Klage, hat er gebeten, bitte schreib das doch auf und unterschreib dich, damit ich dem besser nachgehen kann, was du mir gesagt hast. Und nach 40 Jahren war, hat er es noch einmal nicht nötig gehabt, ein neues Heft zu kaufen. Und das erste Heft war immer noch ganz leer gewesen. So, als ich das las, stellte ich mir die Frage, bin ich, wäre ich bereit, die Sachen, die ich über andere sage, in ein Heft zu schreiben und meine Unterschrift darunter zu stellen? Und wenn ich es nicht bin, warum sage ich es dann? Warum sage ich es dann? Wir leben in einer Zeit, wo wir von Informationen äh, überflutet werden. Ja, so viel kommt auf uns zu. In einer Zeit, wo praktisch jeder irgendwas ins Netz stellen kann und irgendetwas hat das Potenzial, viral zu werden, da sind wir gezwungen, es zu lernen, filtern zu können. Sonst werden wir das neunte Gebot brechen. In, in einer Menü-Informiert-Ausgabe hat der Leiter des IFLS, also Institut für Lehrerbildung aus Philadelphia, Eugen Friesen, einmal über die Funktion von Lehrern gesprochen. Und er hat da geschrieben, und das macht mir sehr viel Sinn, dass die wichtigste Aufgabe eines Lehrers heutzutage nicht mehr ist, Wissen zu vermitteln. Es ist immer noch eine Aufgabe, aber es ist nicht mehr die wichtigste. Denn alles Wissen der Welt ist sozusagen per Mausklick entfernt. Also ein Mausklick entfernt. Ja? Also Wissen anhäufen ist leichter als je zuvor. Eine wichtigere Funktion von Lehrern und Dozenten, sagt er, in der Bildung ist, dem Schüler die Fähigkeit zu vermitteln, und unterscheiden zu können, wo sind seriöse Quellen und wo sind unseriöse Quellen. So, ich will sieben Praktiken mitgeben, die uns helfen können, Denn ich glaube, da ist heute der Kampf und leider lassen wir Christen uns da auch zum Lügen verführen, wenn wir nicht gut prüfen, was wir äh, weitergeben von den Medien, von den Videos, die wir schauen, von den Artikeln, die wir lesen, von den Nachrichten, die wir lesen. Erstens pflege ein gesundes Misstrauen. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass jede Zeitung, jede Zeitschrift auch äh, im Internet auch als Ziel hat, rentabel zu sein. Ja, Die wollen Geld verdienen. Und wie verdienen die ihr Geld? Die verdienen Geld, indem sie Werbung machen. Und je mehr Personen ihre Nachrichten lesen, umso mehr können sie für die Werbung kassieren. Und es ist nicht schwer herauszufinden, dass wenn man eine Nachricht vielleicht etwas übertreibt oder nur eine Seite berichtet, Um, um, um Leute zu provozieren, dass, dass die Nachrichten dann schneller verteilt werden und mehr lesen und mehr Einkommen ist. So, und einige schrecken nicht mal davor zurück, sich Dinge ganz einfach auszudenken. Und alles, was Sensation und außerordentlich ist, das verbreitet sich viel schneller und es ist auch kein Geheimnis mehr, dass Fake News sich schneller verbreiten als Nachrichten, die der Wahrheit entsprechen. So äh, Nachrichten, die an unsere Emotionen appellieren, die werden die größte Verbreitung finden. Und, und besonders, wenn man von Fake News spricht, die zielen auf Angst oder auf Entrüstung, Wut, Zorn. Ja, da, wo man das hinkriegt, da teilt man die Nachrichten mit, das, das so funktioniert der Mensch anscheinend. Und wenn Sie das hinkriegen, dann ist das manchmal wichtiger, als dass die Nachricht wirklich der Wahrheit entspricht. So ist es gut, wenn wir, was immer wir lesen, was immer wir schauen, einige Fragen zu stellen. Warum wurde dies geschrieben, was ich hier lese? Ist vielleicht eine gewisse Agenda oder Ideologie dahinter? Wie ist meine, emotionale, meine erste intuitive, emotionale Reaktion auf das, was ich lese oder sehe? Oder versucht hier jemand, dass ich noch durch diese Nachricht oder durch diesen Artikel auf andere Seiten komme und da äh, Klick mache? Wenn es Studien sind, ist es gut zu fragen, wer hat die Studie bezahlt? So ein, ein, ein gesundes Misstrauen äh, auf jegliches Material, das wir im Internet zu sehen kriegen. Eine zweite Praxis, prüfe die Quelle. Und ich will ein paar Beispiele geben. Vor einiger Zeit kursierte dies durch äh, WhatsApp-Gruppen und so. Ja, der Papst Franziskus äh, äh, hebt die Bibel auf, macht die, erklärt die Bibel als ungeltig, ungültig und schlägt vor, dass ein neues Buch geschrieben wird. Und dass jemand wie uns, die wir glauben, dass die Bibel Autorität, Wort Gottes ist, das ist natürlich entrüstend für uns, ja. Und als ich das las, äh, habe ich mich erstmal äh, auch geärgert und dann habe ich etwas näher hingeschaut und dann habe ich gesehen, da blau eingekreist, auf derselben Seite steht, es ist nicht wahr, aber es ist lustig. Aber was sie trotzdem hingekriegt haben, ist, dass viele von uns Christen sich so, so entrüstet haben über die Nachricht, wir haben gar nicht wirklich hingeschaut und haben es weitergeschickt, als ob es wahr wäre. Das ist auch Falschzeugnis geben, weil das entspricht nicht der Wahrheit. Und das steht sogar auf dieser Seite. In diesem Fall war es nicht sehr schwer, das herauszufinden. Dieselbe Seite, die, die, die macht lauter so Dinge. Die haben zum Beispiel eine andere Geschichte, dass ein Mann festgenommen wurde, weil er am Stuhl seiner Schwiegermutter 137 Luftballons angebunden hatte, damit die wegfliegen sollte. Also so seriös ist die Seite, die diese, diese Nachricht äh, publiziert. Es gibt einen anderen Fall, der auch weit bekannt geworden ist. Äh, es gibt in, in, in den Vereinigten Staaten eine sehr bekannte Satire. Es war mal eine Zeitung, es ist jetzt eine Website, die arbeiten, glaube ich, nur noch äh, online. Die haben mal ein, so eine Sicht Nachricht ausgedacht, dass der äh, Diktator von Nordkorea, der il, il, in, in Spanisch ist es el hombre más sexy von, von der Welt ist. Äh, und der Traum von allen Frauen, ich, ich kann das nicht gut ins Deutsche übersetzen, er sei angeblich der Traum von allen Frauen und da wird über sein Lächeln gesprochen und so und auf der Nachricht ist ein der äh, Kim Jong-un abgebildet. Und dann hat die Zeitung der kommunistischen Partei aus China diese Nachricht genommen und sie weiter als wahr vermittelt. Sie dachten tatsächlich, das entspräche der Wahrheit. Sie ja, haben sich damit lächerlich gemacht. Ja, die haben noch viele anderen Fotos zugefügt, von dem, wie er auf einem Pferd sitzt und so weiter und wie der Mann doch so beeindruckend ist äh, auf, auf, auf so viele Frauen, die leben. Ja. Die haben sich lächerlich damit gemacht. Äh, Aber wenn wir Dinge weiterschicken, die gar nicht wahr sind, das kann auch mit den besten Absichten sein. Aber wir machen uns lächerlich, auch als Christen und unglaubwürdig. Und wir haben das neunte Gebot nicht gehalten. Die dritte. Prüfe den Autor. Es gibt immer wieder Publikationen, die auch von äh, von Falschen Perfilen publiziert werden. Profil Falso. Ja? Es ist sehr leicht, in Facebook oder Instagram oder YouTube oder so ein falsches Perfil zu erstellen. Ja, irgendwo im Internet ein Foto einer anderen Person zu nehmen, da reinzustellen, sich irgendeinen Namen auszudenken und dann viel Mist da reinstellen, denn keiner wird ja merken, wer die wirkliche, die eigentliche Person ist, die, die dahinter ist. So, manch einer ist schon reingefallen. Auf, auf Freundschaftsanfragen in, in Facebook und, und so weiter. So, da immer die Frage stellen, könnte es eventuell ein falsches Profil sein? Oft sind falsche Profile nicht sehr lange im Netz und es ist gut zu schauen, seit wann hat diese Person ein Account äh, im Internet. Wenn das nur noch kürzlich äh, entstanden ist, könnte das ein Hinweis sein? Natürlich muss es nicht, aber es könnte sein, dass es eventuell ein falsches Profil ist. Wenn, wenn man im Internet reinschreibt, wie er, Erkenne ich ein falsches Profil, dann kommen da eine Menge Tipps, wie man das machen kann. Aber auch wenn es eine reale Person ist, der Autor, ist es gut, die Frage zu stellen, wer ist diese Person? Ist diese Person wirklich Spezialist in dem Bereich, wo sie hier schreibt? Wo hat sie studiert? Wie sprechen andere Personen über diesen Autor? Von wem wird diese Person angestellt oder bezahlt? Wird diese Person von einer bestimmten Agenda oder Ideologie getrieben? Was könnte die Motivation sein? Diese Fragen stellen über den Autor. Viertens, prüfe andere Quellen. Was sagen andere Nachrichtenportale über die Nachricht, die ich jetzt eben gelesen habe? Zum Beispiel hier in Paraguay ist es gut, wenn ich ABC Color lese dann auch noch La Nation zum Beispiel parallel zu lesen. Ja, besonders, wenn man weiß, wer die Eigentümer äh, dieser äh, Zeitungen sind. ja Die werden manchmal ganz unterschiedliche äh, Meinungen über dasselbe Thema haben. Und um nicht zu stark polarisiert zu werden, nur immer in eine Richtung sich hineinzulesen und zu denken, auch die andere zu kennen, das hilft uns, äh, objektiver zu bleiben. Es gibt Manchmal kann man äh, über bestimmte Nachrichtenportale oder Zeitungen auch in, in Wikipedia, ich nehme Wikipedia mal als Beispiel, weil das eine Seite ist, die wir viele von uns kennen, man muss auch Wikipedia hinterfragen, ganz natürlich, äh, aber Wikipedia schreibt zum Beispiel bei Zeitungen, welche, äh, welche, welche Grundideologie, zum Beispiel schreiben sie über La Nación, wenn man La Nación Paraguay reinstellt, äh, ist es ein Diario Conservador, stellen die rein. Ja, also dann weiß man im Großen und Ganzen, was die Grundausrichtung wenigstens nach der Meinung ist. Äh, oder hat man hat wenigstens eine, eine dritte Meinung dazu, die, die uns helfen kann, die, die Zeitung äh, besser einzuordnen. So, äh, was, was sagen andere Personen über diese, diese Nachricht und über diesen Autor? Fünftens, prüfe die Aussage selbst. Gibt es in, in der Nachricht oder in dem Artikel oder in dem Video, das ich schaue, ein klares Quellenverzeichnis? Von wo haben die ihre Informationen? Ja? Wer seriös arbeitet, wird klare, nachweisbare Quellen angeben, die man, äh, wo, wo man dann weiter nachprüfen kann, äh, ob das, was ausgesagt wird, der Wahrheit entspricht äh, oder nicht. Wann wurde die Nachricht publiziert? Vor einer, einiger Zeit kursierte mal ein E-Mail. Es äh, ging sehr weit darum, dass in Indien äh, Kirchen verbrannt wurden und äh, wir sollten alle beten, weil in den nächsten Tagen würden da noch mehr Kirchen verbrannt werden und es würden Angriffe kommen und so weiter. Äh, und wenn man dann Die diese Mail nahm und Teil davon einfach mal in Google reinklebte, dann merkte man, dass es eine Nachricht von mehreren Jahren zurück war. Ja. So, die stimmte zwar, soweit ich das in Erinnerung habe, aber sie war veraltet, sie war nicht mehr aktuell. So, Das kommt auch immer wieder vor, auch wenn wir Videos schauen, von wann ist das Video und in welche Situation hat das Video dann hineingesprochen. Überprüfe deine eigenen Vorurteile. Wir alle, wir alle lesen und schauen Videos mit äh, einer Brille, durch eine Brille, voreingenommen. Es gibt keinen, der das nicht macht. Es wird im Deutschen auch mal wieder dieser Begriff vom Englischen schon gepachtet, Bias, ja, wo wir einfach mit voreingenommen, wir, wir lesen selektiv und wir schauen selektiv. Und wir tendieren, das zu sehen, was das bestätigt, was ich sowieso schon glaube. So funktionieren wir. So, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir so funktionieren, dann ist es gut, wenn ich ganz bewusst von einem breiten Spektrum lese, und mir erst danach eine Meinung bilde, oder auch die Bereitschaft habe, meine eigenen Grundsätze, die ich mir schon gebildet habe, hinterfragen zu lassen, wenn ich gute Gründe dafür finde. Und ich will ein, ein, ein Beispiel nehmen. Die Medien heutzutage funktionieren so, dass sie die Menschheit polarisiert. Ja, es gibt eine... Ein, 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 The Social Dilemma ist ein Video in Netflix, ein Dokumental, das sehr gut erklärt. Und als Beispiel nehme ich mal das von, von vor einigen Jahren. Und ich werde das nur als Beispiel nehmen, ich werde keine Meinung darüber aussagen. Vor einigen Jahren standen wir alle vor der Entscheidung, werde ich mich impfen lassen oder nicht gegen Covid. So, viele von uns, wir waren unschlüssig. Ja, und wir mussten uns eine Meinung bilden. Was passiert Wenn ich anfange in YouTube, dann vielleicht habe ich eine leichte Tendenz, äh, mich, äh, äh, eine leichte Präferenz, mich doch impfen zu lassen. Dann fange ich an, in YouTube Videos zu schauen, die mich dazu ermutigen, mich impfen zu lassen. Und was macht YouTube dann? Die bieten mir immer mehr Videos in die Richtung an, wo ich die letzten, den, 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 der, die den Inhalt hatten von den letzten Videos, die ich geschaut habe. Und dann steigere ich mich immer weiter hinein, immer weiter hinein und ich werde immer mehr davon überzeugt, dass ich mich unbedingt impfen lassen muss. Und, und genauso funktioniert das auch auf der anderen Seite, die, die sich äh, nicht impfen lassen wollten. Und da, wo wir am Anfang der Pandemie vielleicht noch so ungefähr, natürlich einige mit hier Präferenz, andere mit da, aber dann durch den ganzen Medieneinfluss waren wir am Ende der Pandemie auf zwei Polen und haben uns kaputt gestritten. Ja, das lassen wir uns gefallen weil die Algorithmen vom Internet, so wie das, funktionieren. Deswegen sollten wir nicht nur das schauen, was die uns anbieten, sondern bewusst von den verschiedenen Optionen schauen, die Argumente sehen und dann mit möglichst kühlem Kopf Schlussfolgerungen ziehen. Und siebtens, prüfe die Bilder. Es ist sehr leicht, Bilder zu zu manipulieren, ja, herauszuschneiden. Manchmal sind Bilder auch ganz real, aber aus einer komplett anderen Situation, als die, worüber die Nachricht spricht. Und dann lügen sie auch. Äh, so Auch hier gibt es, wer, sich, wer mehr darüber wissen will, schreibt mal in Google rein, wie, wie kann ich... Äh, äh, Google hat sogar eine, ein, ein Werkzeug entwickelt, Bilder nachzuprüfen, wo die Quellen sind, wo sie zuerst wirklich herkommen und in welchem Kontext sie gemacht sind. So Wer das machen will, der kann das tun. In diesem Ganzen glaube ich, dass es eine christliche Tugend ist, wenn wir lernen zu sagen, ich verstehe vieles nicht. Ja, als wir in der Pandemie waren, dann hatten wir mit einmal so viele Spezialisten in Chemie und Politik und Ökonomie und, und, und Endzeit und so weiter und so fort. All, all die Themen, die dann auf Labor und so von Leuten, die niemals studiert hatten, die hatten ein paar Videos geschaut und meinten dann alles zu wissen. Keiner von uns verstand alles. Keiner. Und das müssen wir auch sagen. Und manchmal müssen wir Entscheidungen treffen, obwohl wir nicht sehr viel verstehen. Und dann müssen wir das auch sagen. Ich verstehe vieles nicht, aber ich werde jetzt mal die Entscheidung treffen, weil das bis da, wo meine Erkenntnis heute reicht, ist das am sinnvollsten. Aber wir haben sehr leicht verallgemeinernde und absolute Aussagen gemacht, wo wir nur nicht mal ein Prozent von dem wirklich verstanden, was vor sich ging. Und tun es bis heute auch nicht. Viele, die allermeisten von uns nicht, und ich gehöre dazu. So, bis je Dieses Thema von den Massenmedien. Jetzt noch ein paar Gedanken dazu. Warum ist es gut, die Wahrheit zu sagen? Es ist gut, weil der Tag kommen wird, wo alles sowieso ans Licht kommt. Und wie es mir an dem Tag gehen wird, das hat sehr viel damit zu tun, wie ich heute spreche und was ich heute sage. Ja? Jesus sagt in Lukas 12, Vers 3, deshalb sollt ihr wissen, was sie im Dunkeln sagt, werden am helllichten Tag alle erfahren und was ihr ins Ohr flüstert, wird man von den Dächern rufen. Und eine Kultur der Wahrheit, je mehr Wahrheit gesprochen wird in einer Gesellschaft, umso mehr äh, ist das für den kompletten und integralen, Für die positive Entwicklung der ganzen Gesellschaft äh, zeigt sich das aus. Ich werde ein paar Beispiele dafür geben. Vorher will ich hier zwei Dinge mitteilen, die mich mal sehr beeindruckt haben. Buffalo Ovelar, Buffalo ist sein Spitzname. Der äh, spielte in Kolumbien, hat wenigstens da gespielt, Paraguay, Stürme. Der hat mal in einem Spiel, sie, sie waren im Angriff, Und äh, dann hat er im Strafraum des gegnerischen Teams ein Handspiel gemacht, also die, die Ball so gegen seine Hand. Und der Schiedsrichter hat gedacht, das hätte der Verteidiger gemacht. Und dann hat er Elfmeter abge, abgepfiffen. Und dann ist der Buffalo zum Schiedsrichter gesagt, gegangen und hat gesagt, das war nicht der Verteidiger, das ging gegen meine Hand. Da, dadurch hat sein Team dann den Elfmeter verpasst, der Schiedsrichter hat seine Entscheidung rückgängig gemacht und sie konnten höchstwahrscheinlich ein Tor weniger schießen. Er hat sogar noch eine gelbe Karte dafür gekriegt, weil er ein Handspiel gemacht hat. So, Das war ein Beispiel, das so rausragte dass das auch in den Medien publiziert wurde. Dann haben wir ein aktuelleres und viele von euch erinnern sich vielleicht noch daran. Ja, die Chilenen sind beeindruckt von der Ehrlichkeit der Paraguayer der eine Typ hat da einen Haufen Dollar im Taxi liegen gelassen während der Odessur und er merkt das nicht mal gleich. Der Taxifahrer lässt ihn beim Hotel und fährt dann weg. Nachher merkt er, dass er da Geld hat, fährt zurück zum, zum, zum Hotel und lässt das Geld da. Die Chilenen dachten sogar, es waren nur 500 Dollar gewesen, aber er gab 800 Dollar zurück so die, die, da, da stand dann auch, die, die Chilenen waren, waren wirklich beeindruckt von dem, was dieser Taxifahrer... Und als in dieser Nachricht steht, man wusste noch nicht, wer dieser Mann war. Also es gibt diese Leute. Und je mehr es Leute gibt wie diesen Taxifahrer oder diesen Buffalo Villa, umso mehr profitiert eine ganze Gemeinschaft davon. Warum? Weil es ganz, es ist kein Geheimnis mehr. Die Studien zeigen, je größer das Vertrauen ist in eine Gemeinschaft, umso besser entwickelt sich auch die Wirtschaft in einem Land. Vertrauende Gesellschaften funktionieren insgesamt einfach viel effizienter. Dies war jetzt ein Zitat aus der Zeitschrift Psychologie, heute vor einer Reihe von Jahren, die dann Studien zitiert haben und so weiter. Für einige von euch ist wie Vishal Mangalwadi ein Begriff. Der war vor kurzer Zeit hier in Paraguay. Er hat mehrere klassische Bücher geschrieben, darunter ist ein Buch das Buch der Mitte, da, da erklärt er, wie die Bibel oder die Prinzipien der Bibel ganze Länder positiv geprägt hat. Und er erzählt in diesem Buch eine Erfahrung, wie er in Holland ist und sein Gastgeber will mit ihm Milch kaufen gehen. Und äh, sie gehen auf eine Farm und dann nimmt sein Gastgeber hat so eine, eine Kanne oder einen Behälter mit. Gehen sie zum Tank, das kein Mensch, ja, sie füllen Milch ein, so viel wie sie brauchen, legen das Geld in eine Kasse, nehmen sich das Wechselgeld raus, das sie brauchen, und gehen zurück. Und und der wie der kommt aus Indien, der kommt aus dem Staunen nicht raus, wie wie funktioniert das hier? Und dann spielt er das ein bisschen durch, wie das in äh, Indien vielleicht zugehen würde. Und dann sagt er, wenn das in Indien wäre, dann müsste der Produzent einen Verkäufer anstellen, der kontrolliert, dass, das, dass der richtige Geldbetrag reinkommt. Das bedeutet, zusätzlich zur Milch bezahle ich den Verkäufer. Aber wenn der Produzent weiß, dass wenn er nicht den Verkäufer hätte, dann würden die Kunden äh, unehrlich sein. Warum sollte ich als Verkäufer dann ehrlich sein? Dann würde er bei seiner Milch Wasser dazu schütten, damit es mehr gibt. Das würden die Kunden irgendwann merken. Sie würden eine Anzeige erheben und dann würde die Regierung einen Inspektor anstellen, der kontrolliert, dass der Produzent nicht Wasser in die Milch schüttet. Aber der Produzent, der Inspektor, die würden übereinkommen: ja, der Produzent würde dem Inspektor etwas zahlen, damit er weiter. Äh, großzügig Wasser in die Milch schütten kann. Das bedeutet, wenn man jetzt Milch einkauft, dann bezahlt man die Milch, man bezahlt das Wasser, man bezahlt den Verkäufer, man bezahlt den Inspektor, man bezahlt die Sünde, man bezahlt die Lüge. Jede Lüge hat seinen Preis. Und weil die Milch dann so teuer ist, können viele Familien sich nicht vernünftige Nahrungsmittel für ihre Kinder äh, leisten und deswegen leiden die Kinder und deswegen leidet das ganze Land. So, das ist mal etwas hochgespielt. Und das ist oftmals der Unterschied von Ländern, von Gesellschaften, die sich gut entwickeln und solche, die in der, in der Armut sozusagen kaputt gehen. Schließen wir ab. Warum lügen Menschen? Um Schuld und Scham zu bedecken, Um negative Konsequenzen zu vermeiden. Um Vorteile zu erlangen, manchmal finanzielle. Um bewundert zu werden oder angesehen zu werden. Es gibt bestimmt noch mehr Gründe, aber dies sind vier von den wichtigsten. Was ist die Lösung für diese Gründe? In dem Moment, wo ich Jesus kennenlerne, bekomme ich Freiheit, von Schuld und Scham in meinem Leben. Ich komme Vergebung, bekomme Vergebung und ich werde die Fähigkeit entwickeln, auch über dunkle Kapitel aus meiner Vergangenheit in Freiheit reden zu können, weil Jesus Heilung gegeben hat. Wenn ich Jesus als meinen Herrn und Heiland kennenlerne, dann bin ich bereit, für meine Fehler die Konsequenzen zu tragen und ich weiß, dass ich letztendlich in der Hand Gottes bin und er nicht zulassen wird, dass mich mehr negative Konsequenzen treffen werden, als was ich aushalten werde und die, die gut für mich sind. Wenn ich Jesus als meinen Herrn und Heiland habe, dann bin ich auf der Gewinnerseite und am Schluss werde ich haben alles, was ich brauche und viel mehr, was ich habe, Und Gott gibt mir alles, was ich brauche und deswegen brauche ich nicht durch Lügen mehr Vorteile zu erlangen. Und wenn Jesus mein Herr und Heiland ist, dann weiß ich mich geliebt, dann weiß ich mich wertgeschätzt und dann weiß ich, dass Gott mich bewundert und mich annimmt und froh über mich ist. Deswegen brauche ich nicht Lügen, um mehr davon von anderen Menschen zu kriegen. Wenn jemand merkt, dass einer von diesen Gründen, wenn du merkst, das ist bei dir noch ein Thema und in, in, der, in dem Bereich willst du Jesus noch äh, mehr Raum gewähren, dann ist heute, heute der Moment, die Entscheidung zu treffen. Ja, sag zu Jesus, dies ist für mich ein Thema. Äh, komm in mein Leben, komm auch in dieses Zimmer. Vielleicht warst du schon teilweise in meinem Haus, aber hier war noch ein Zimmer, wo ich dir nicht Zutritt gegeben habe. Ich will meine Identität in dir gründen und du wirst mir helfen und du wirst mir Freiheit geben und auch die Freiheit von der Sucht der Lüge loszukommen.